0: Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve en 2021, donc d'abord, bonne année à tout le monde. J'espère que vous avez passé un joyeux temps des fêtes, donc comme vous avez... On a pris une semaine de congé de podcast pour nous permettre de décrocher un peu puis là on est prêt à revenir en 2021 pour une nouvelle année puis on s'est dit tant qu'à être dans le vif du sujet parlons objectif aujourd'hui puis on veut pas que ça sonne trop qu'éternel, parce que là sur les réseaux sociaux tous les gens font leurs résolutions tous les gens commencent un nouveau challenge parlent de leur année blablabla bla bla. on veut pas que ça soit redondant on veut vraiment vous outiller pour qu'une bonne fois pour toutes vous puissiez vous fixer des objectifs de la bonne façon, de la façon qui vous convient, donc on va vraiment donner toutes sortes d'idées parce qu'il n'y a pas une bonne façon, il y a plusieurs bonnes façons, puis l'important c'est de trouver ce qui nous convient à nous, puis pour vous permettre de se fixer des objectifs et les atteindre en 2021. Brian, comment ça va?
1: Ça va super bien, puis c'est important aussi, tu as dit, de se fixer des objectifs et non des résolutions, là, parce qu'il y a une différence entre objectif et résolution. Mais
0: ben, j'ai pas dit ça, mais oui c'est vrai, c'est un bon point. Non, mais tu as,
1: as utilisé le terme obje objectif et non le terme résolution, donc on va en parler, tant aussi, un petit peu, c'est quoi la différence. Euh, Puis, pour répondre à ta question, oui, ça va super bien. Je suis euh, heureux d'être euh, de retour en 2021 avec toi pour le podcast. Puis, euh, c'est ça, nous, la semaine passée, le 31 décembre, on a fait nos objectifs pour 2021. Puis, euh, honnêtement, euh, je suis prêt à affronter l'année.
0: mais ben, tu sais, c'était pas... Oui, on a fixé des objectifs, mais c'était aussi un retour sur notre année <rire> 2020 parce que, tu sais bien beau se fixer des objectifs c'est le fun aussi voir ce que tu as accompli ce que t'as pas accompli donc on avait vraiment une liste puis on a fait un beau bilan je pense que c'est le fun à faire là en début d'année là ça fait qu'éteindre un peu mais tu sais reste que je pense que c'est une très très bonne façon de faire les choses puis de partir une année du bon pied fait que voilà
1: puis des fois je pense que euh, quand tu te fixes des objectifs, tu vois ça loin un an plus tard puis malgré tout ce qui est arrivé en 2021, euh, je pense que quand tu arrives en fin de l'année puis regarder ta liste d'objectifs puis surligner en rouge ceux que tu pas eu puis surligner en vert ceux que tu as eu, ben au final tu te rends compte, que tu te dis Crime, on a quand même fait du progrès malgré tout ce qui est arrivé en 2020, puis il y a des objectifs que même je me souviens, il y en a un ou deux que en les surlignant en vert, on s'est dit Crime, on, je peux pas croire qu'on pensait aussi petit. ou tu sais Il y a des objectifs qu'on voyait gros il y a un an, puis finalement, juste à faire un, deux, trois pas vers l'avant, on se rend compte que crime, finalement, c'était rien. Puis à l'inverse, il y en a d'autres des objectifs qu'on s'est fait comme crime. On n'a même pas été proche de l'atteindre, mais c'est pas la fin du monde. Soit on se leur donne pour 2020, 21, ou on adapte en conséquence. fait euh, Je pense que ça fait du bien. Puis on va parler aussi là, des, des avantages là, de se donner des objectifs. Pourquoi c'est important de s'en donner puis on va voir là, justement que c'est le fait de reviser les objectifs, c'est important.
0: Puis tu sais, aussi le fait de ça, revoir les objectifs de l'année, de surligner en vert ceux qu'on a eu puis en rouge ceux qu'on n'a pas eu je trouve que ça peut t'aider comme à rester vraiment constant sur tes objectifs parce que tu sais, ça a été un peu plate qu'on arrive, qu'on sorte notre feuille, puis qu'on surligne tout en rouge. Tu sais, donc on. Tu sais, je sais pas si ça t'est arrivé toi dans l'année, mais il y a des objectifs que je me suis souvent rappelé. Pis que il y a des semaines qu'on dirait que ça me tentait moins, tu sais, pis que c'est normal aussi, ça fait partie du processus, mais je repensais à mon objectif, puis je me, je me disais, non, on se l'est fixé, on le fait, let's go, tu sais, parce qu'on publie beaucoup, là, sur les réseaux sociaux, ça fait beaucoup de posts à tous les jours, presque, pratiquement, puis tu sais, il y a des semaines que des fois, on est comme, on, on skip-tu un post aujourd'hui, on est dans le rush on n'a pas le temps, puis il souvent, très très souvent, qu'on s'est dit non, on se l'était dit, on le fait puis au, au final, au bout de la ligne, ben on est content quand on surligne notre objectif en vert parce qu'on sait qu'on a mis un petit peu d'effort à chaque semaine. Mm
1: -hmm. Je pense à YouTube, là, par ouais. exemple, là, des fois, surtout vers la fin, on était peut-être un petit peu moins motivé puis c'est normal, mais comme un de nos objectifs, c'était de publier une vidéo YouTube à toutes les deux semaines, puis euh, finalement mais on, même si des fois ça nous tentait pas, on a fait dire qu'il faut le faire puis euh, je pense qu'au final, ça a été payé.
0: Ouais, pis tu au pire. Ça, ça pourrait être juste de cette année revisiter notre objectif. T'sais, si vraiment c'est quelque chose qui nous motive plus, par exemple, ben, de le reformuler. Mais au moins on est allé jusqu'au bout de ce qu'on s'était visé. Puis on va en parler aussi tantôt. C'est correct des fois de dévier là, un objectif. Je veux dire, c'est pas parce que tu l'écris sur papier que tu dois absolument absolument le faire. T'sais, si en cours de route ça fait plus aucun sens pour toi, ben, c'est correct de l'adapter. Mais là, je veux pas trop rentrer dans le vif du sujet. On va commencer rapidement par énumérer les avantages d'avoir des objectifs déjà, ça va peut-être vous motiver à vous en fixer pour le début de l'année. Donc, veux-tu commencer où ouais. je
1: vais Ben, tu peux commencer.
0: Parfait. Fait que dans le fond, c'est sûr que c'est assez de base, c'est assez évident, mais un avantage de se donner des objectifs, c'est que ça nous donne une cible à atteindre. Donc, tu sais, au lieu de, comme, avancer dans la vie sans trop nécessairement savoir où qu'on s'en va, ben, des fois, c'est bon d'avoir des objectifs pour avoir des buts, avoir une cible à atteindre, avoir une vision plus claire, justement, de où on s'en va, donner un sens aussi, tu sais, à ce qu'on fait de, c'est c'est correct des fois de vouloir décrocher, de vouloir laisser la vie aller puis laisser le courant des choses, mais je pense que c'est le fun aussi d'avoir une drive dans la vie puis d'avoir des choses à atteindre. Mm -hmm. Fait que ça c'est comme quand même des, des bonnes raisons d'avoir des objectifs à mon avis.
1: Mm -hmm. À partir de là une fois qu'on a notre cible, on a notre vision peut-être un petit peu plus claire, ben c'est plus facile de mettre en place un plan de match. Fait que tu sais souvent on va en parler des différents types d'objectifs tantôt, mais par exemple si ton objectif cette année c'est de t'acheter une maison, mais des fois, s'acheter une maison, il y a plusieurs étapes avant de dire que la maison est à toi. Fait que c'est plus facile de faire un plan de match à partir de là. Donc, t'as ton objectif, ton gros objectif, mais c'est plus facile de le décortiquer après ça puis de savoir, OK, ben les étapes avant d'avoir ma maison, c'est ça, 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 ça. ben à partir de là, c'est facile de passer à l'action. Donc, un autre avantage, là, souvent de ceux qui ont des objectifs, c'est que c'est plus facile de se créer un plan de match. Euh, puis
0: justement, ça me fait penser que nous, c'est pourquoi tantôt on a parlé de résolution versus objectif? c'est que résolution, à nos yeux, ça a un peu une connotation négative. Pourquoi? Parce que la plupart des gens qui se fixent des résolutions font simplement lancer des mots en l'air et ne font ne prennent pas la peine de se faire un plan de match. Mm -hmm. Donc, j'ai l'impression que le mot résolution, c'est vraiment juste des mots, en fait, puis qui manque le plan d'action. Versus qu'on dirait que, pour moi, objectif, ça a une connotation plus positive parce que ça vient avec un plan de match. C'est pas système... Euh, comment que je pourrais dire ça? Si... si... On laisse pas le mot. Ça va pas nécessairement ensemble. sais il y a des gens qui pourraient se fixer une résolution et avoir un plan de match versus des gens qui se fixent des objectifs sans plan de match. Mm -hmm. Mais j'ai l'impression que le mot « résolution » au nouvel an, c'est un peu à connotation négative parce que la plupart des gens vont simplement ne pas atteindre leur résolution parce qu'ils n'auront tout simplement pas de plan de match ou ben là ça va dépendre de l'objectif mais nous c'est parce qu'on est dans le domaine de l'entraînement il y a beaucoup de gens qui vont commencer trop drastiques qui vont se décourager, qui vont arrêter qui ont un peu la mentalité de all in or nothing, puis qu'au moindre euh, obstacle, ils vont arrêter. Là, je déroge un peu du sujet, mais c'est juste de rappeler que le plan de match, c'est super, super, super important. c'est L'objectif, ça donne la cible à atteindre, mais sans plan de match, honnêtement, c'est difficile, très, très difficile d'atteindre des objectifs.
1: Mmh. La différence entre un objectif et une résolution, comme te dit c'est vraiment le plan de match, puis la mise en action aussi du plan ouais. de match. fait qu'un objectif ouais. va avoir un plan de match, mais aussi, il va falloir que tu passes à l'action pour réaliser tes objectifs. Euh, aussi, d'autres avantages là, rapidement là, d'avoir de, de, des objectifs, c'est que souvent, ça permet d'augmenter la motivation. Juste le fait, quand c'est quand le 31 décembre, je pense que c'était jeudi, juste le fait jeudi matin d'écrire mes objectifs puis de, de me dire « ah en 2021, j'aimerais ça avoir ça ». J'ai pris deux jours de congé, là, jeudi, vendredi, je me suis dit « je veux pas penser à l'entraînement, je veux pas faire de programme d'entraînement ». Puis juste en écrivant mes objectifs, j'étais « Ah, oh, là, j'ai hâte de retourner lundi, là puis retourner travailler. » Parce que justement, le fait d'avoir des objectifs, ça permet d'augmenter ton niveau de motivation.
0: Puis on en parlait aussi récemment, là c'est encore une tranche de vie personnelle. Puis j'en ai parlé un petit peu aussi sur mon podcast de mes objectifs 2021. J'ai vraiment parlé de ça rapidement, mais un de mes objectifs, c'est de tomber 100% travailleur autonome comme toi, Brienne. Puis une chose qui m'a vraiment donné un déclic, c'est l'année passée. Ça m'a vraiment donné un déclic. C'est quand on était à Winnipeg pour les championnats canadiens, au retour du voyage, ben, du voyage, c'est pas vraiment un voyage, là, c'était une compétition, dans le fond, là. Au retour de la compétition, on était dans l'avion, pis tu sais, c'est long des fois en avion, Puis ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris le temps de revoir nos objectifs, de se faire un espèce de plan de match à moyen terme, parce qu'on était comme pas loin de la mi-année, mettons, là. Fait qu'un espèce de de résumer là de ce qui s'était passé puis de ce qui s'en vient puis honnêtement de faire ça ça m'a tellement mais tellement motivé là que depuis ce jour là je sais que je veux devenir travailleur autonome parce qu'avant ça j'étais encore dans l'indécision j'étais encore dans l'insécurité en fait mais de faire mes objectifs j'ai jamais été aussi motivée et certaine de mon choix c'est pas encore avoué là parce que euh, on sait que la situation actuelle est comme pas optimale nécessairement là, euh, mais reste que c'est un objectif pour 2021 puis c'est une des raisons pourquoi j'ai cet objectif-là, d'avoir écrit des objectifs puis ça m'a vraiment motivé. Whatever. Fin de la tranche personnelle. Puis
1: un dernier avantage, là, rapidement, là, ça permet aussi d'un certain renforcement positif. J'en ai parlé là aussi, peut-être dans le podcast, ceux qui ont écouté le podcast, que c'est j'ai fait mon 10x10 10 au squat, mais tu sais, c'est une répétition à la fois, une série à la fois, puis on bâtit graduellement sur ça. Puis le fait de se fixer des fois des petits objectifs puis d'accomplir son objectif, bien, on dirait que... Tu, tu pars sur une bonne lancée. Ça pis, donne
0: du momentum. Ça donne
1: du momentum. Puis c'est un effet cumulé. Puis à chaque petit objectif que tu te, que atteins, t'atteins tu es de plus en plus motivé, tu es de plus en plus en confiance. Donc, c'est pour ça, souvent, si c'est tout le temps plus facile de donner des exemples avec la perte de poids. Mais si ton objectif, c'est de perdre 100 livres, ben c'est important d'avoir un objectif des des objectifs peut-être à court terme puis de se dire ben là mon premier objectif c'est d'aller m'inscrire à une salle de gym mon deuxième objectif c'est de perdre 5 livres et non c'est sûr que si ton seul objectif c'est de perdre 100 livres ben peut-être qu'après 12 livres puis euh, 6 mois plus tard que ça va pas nécessairement aussi rapidement que tu veux ben là tu perds la motivation mmh. Fait que les, des objectifs, des fois, le fait de savoir les atteindre puis de les réussir, ça permet un renforcement positif.
0: Je pense qu'il faut pas que ça soit trop facile non plus comme objectif. Non. Je pense qu'il faut pas nécessairement avoir peur de l'échec. L'échec peut être très positif, même si ça semble négatif à prime abord. Euh, mais je pense qu'il faut quand même qu'il y ait des, des objectifs comme réalistes en cours de route, justement, c'est ça, pour bâtir ce renforcement-là. Il faut pas nécessairement que tu puisses être en mesure de l'avoir comme dès demain, parce que ça n'aura pas de valeur à tes yeux si tu n'as pas travaillé pour, mettons. Là. Mm -hmm. Mais je pense que ça prend un équilibre. ça prend pas juste un gros objectif puis que ça semble long à atteindre, parce que c'est vrai que tu peux te décourager.
1: Mm -hmm. Maintenant, on va passer à la deuxième portion du podcast, pis ça va être plus comment se fixer ses objectifs. Puis je pense que l'autre, tu l'as dit tantôt, là, nous, on va présenter une façon en particulier. là C'est comme un peu la, la version la plus complète possible. Mais ce qui est important, c'est de se fixer des objectifs. Puis la façon que vous allez l'utiliser, c'est libre à vous. Euh, même moi et l'autre, qu'on va parler de cette façon-là, on n'utilise pas exactement la même méthode. Mais ce qui est important, c'est que cette façon-là fonctionne pour vous. Donc, euh, il y a ceux qui ont si nous suivent sur Instagram, on a fait une publication là, sur ça, je pense que c'était le 31 décembre ou peut-être le 1er janvier. C'est comment se fixer ses objectifs. Fait que ce qui est important, premièrement, puis si on est d'accord là-dessus, là c'est d'avoir des objectifs à long terme, mais aussi des objectifs à court terme. Euh, et à
0: moyen terme. Et aussi. à
1: moyen terme aussi, idéalement. Fait que je vais prendre moi par exemple, j'ai des objectifs à long terme, puis quand je me fixe mes objectifs, je commence par mes objectifs à long terme. Fait que, je sais pas, ça pourrait être améliorer mon total de tant de kilos au, au squat, ben mon total, donc squat, bench, deadlift, ou peu importe l'objectif, puis on va en parler aussi tantôt parce que c'est important d'avoir différentes sphères d'objectifs, pas juste sur le physique, pas juste sur la la monétairement ou whatever, mais c'est d'avoir des objectifs à long terme, puis de souvent on va partir de ces objectifs à, à long terme là, puis on va les décortiquer. Donc moi, ce que j'utilise, c'est euh, trimestriel, donc aux trois mois, aux six mois, puis à l'année. Donc, je parle de mes gros objectifs annuels. À, fait que, je sais pas, par exemple, euh, mon objectif, si on va faire un exemple facile, au squat, je vais améliorer mon squat de euh, 40 kilos. Ce qui est quand même beaucoup, là. Mais mettons 40 kg. Puis après ça, je descends. Bon, à partir de de 6 mois, dans six mois, j'aimerais l'avoir amélioré de 25 kilos, puis dans 3 mois, j'aimerais l'avoir amélioré de 10 kilos ou peu importe. Fait c'est important d'avoir des objectifs à long terme, idéalement à moyen terme, mais aussi à court terme. Court terme, c'est relatif, là, on pourrait dire de 0 à 3 mois.
0: C'est relatif parce que tu pourrais avoir un objectif comme en termes temporels à court terme. Mettons, tu pourrais dire « moi, j'ai pas le choix que cet objectif-là, je le réussisse en dans d'un mois ». C'est parce que je sais pas, peut-être que t'as un deadline, mettons. Mm -hmm. Un mois, c'est quand même à court terme. C'est pas à long terme, c'est quand même à court terme. Mais même si ça, c'est à court terme, tu pourrais le décortiquer en, ben, à chaque semaine, qu'est-ce que mm -hmm. je vais avoir fait? Ou à chaque jour, qu'est-ce qu que je vais avoir fait? Parce que l'objectif est pas toujours obligé d'être sur un an. Il y a des objectifs que tu n'as pas le choix. C'est sur un mois, puis c'est tout. Tu sais mm. Mais je pense que c'est tout d'abord de le décortiquer pour se rapprocher du court terme un petit peu pour que tes actions quotidiennes aient en lien avec ce que tu vas accomplir.
1: Exact. Mm -hmm. Fait que c'est ça, c'est important. Le, le fait d'avoir notre objectif à long terme, ou peu importe le long terme qui est cet objectif-là... Non, mais c'est pour
0: ça que on dit que c'est relatif. C'est
1: important de le faire euh, en plus petites étapes, puis de le décortiquer pour savoir exactement c'est quoi les étapes que j'ai à suivre si je veux atteindre ces objectifs-là. Mm -hmm. Donc, je sais, l'autre, on a comme des personnalités un petit peu différentes. Moi, j'aime ça avoir plus d'objectifs à long terme. Toi, t'aimes ça avoir plus d'objectifs à court terme.
0: On se complète. On se complète. On
1: se complète. Puis moi, il y a certaines personnes qui être différent. moi, le fait d'avoir des objectifs à court terme, on dirait ça me motive. C'est pas assez gros pour que ça me motive tant que ça.
0: Puis moi, les objectifs à long terme, souvent, sont trop gros pour que ça me motive mm -hmm. tant que ça. Fait que, tu sais... J'essaie d'apprendre parce que, tu sais, oui, on dit qu'on se complète, on dit à la blague, mais je trouve que c'est bon que je développe ton côté aussi. Mm -hmm. Tu sais, je trouve que c'est très, très bon, en fait. Fait que, tu sais, tu m'aides à voir d'une autre façon, puis je trouve ça important.
1: Si on n'a pas d'objectif à court terme, puis notre seul objectif, c'est, euh, je sais pas, d'acheter une maison, mais des fois, c'est tellement flou, on est comme pas assez de de... C'est tellement pas assez décortiqué que des fois, on risque de se perdre ouais. aussi. c'est important d'avoir long terme et, et, et court terme. Euh... Mais
0: c'est important de décortiquer les objectifs. Mm -hmm, c'est vraiment le mot d'ordre, c'est la décortication. Je ne sais pas à quel point c'est un bon mot, mais en tout cas.
1: En plus d'avoir des objectifs à long terme et à court terme, souvent, c'est bon d'avoir des objectifs de processus et des objectifs de résultats. C'est quoi la différence? Un résultat, ça va être plus... Question du résultat final. Donc, améliorer le squat de 40 kilos, euh, acheter une maison. C'est comme souvent, c'est des objectifs qui vont peut-être être plus à long terme.
0: Mais résultat, encore plus, ça pourrait être déterminé premier à une compétition mettons. Mm -hmm. Résultat, des fois, t'as pas toujours le contrôle là-dessus. C'est surtout si c'est par rapport à un classement, que tu n'as aucun contrôle sur la performance des autres, c'est bon d'en avoir. Par contre, si c'est ton seul objectif, aurais pu faire la meilleure préparation de ta vie, avoir la meilleure progression de ta vie et quand même finir troisième, que tu réussirais pas ton objectif et que tu pourrais être déçu de ça. Par contre, t'as fait tout ce que tu pouvais tu as eu les meilleurs résultats que tu pouvais espérer, donc pourquoi tu serais déçu? Puis c'est là que les objectifs de processus sont importants parce que ça peut être par exemple, ben le meilleur exemple, là, on en parlait tantôt, c'est par rapport à nous, par rapport à notre Instagram, par exemple. Mmh. Un de nos objectifs, c'était d'avoir 10 000 abonnés sur Instagram. Euh, par contre, on ne contrôle pas vraiment qui décide de cliquer s'abonner à notre page, mais on ne s'est pas seulement fixé cet objectif-là, on s'est aussi donné comme objectif de publier six fois par semaine à toutes les semaines. Mmh. On n'a pas eu notre 10 000 abonnés, par contre, on a publié six fois par semaine à toutes les semaines, puis ça, au bout de la ligne, quand on l'a surligné en vert, on était extrêmement fiers parce qu'on s'est dit on a fait, on a réussi cet objectif-là, qui était quand même ambitieux, tu sais, c'est pas rien de publier six fois par semaine sur une page, tu sais, de, de réseaux sociaux, puis même si on n'a pas eu notre 10 000, je pense qu'on a fait ce qu'on avait à faire, puis l'effet cumulé va se faire sentir éventuellement, c'est pas cette année, c'est pas grave, on va continuer à rester constant, puis c'est ça le plus important.
1: Puis tu sais aussi, pour l'année suivante, des fois ça permet de remettre un peu euh, en question, fait que tu sais, oui on a publié à tous les jours, ben, six fois par semaine. Mais après ça, OK, on n'a pas eu notre objectif de 10 000, mais qu'est-ce qu'on peut ouais. faire de mieux?
0: Ben, ça veut pas dire que c'était ça la façon, c'était ça qu'on avait exact. à faire ça ça veut pas dire mais on, on était quand même très satisfait de dire qu'on a réussi à faire ça
1: <rire> fait que des fois ça permet aussi de s'améliorer dans le futur ouais. euh, fait où est-ce qu'on était ah oui des objectifs de processus et de résultats fait que c'est important d'avoir les deux surtout les objectifs de résultats comme le nombre d'abonnés la, la position dans un dans un classement on n'a pas vraiment le contrôle sur ça mais on a 100% le contrôle sur les objectifs de processus donc euh, je te dirais que les objectifs de processus sont plus importants que les objectifs mm -hmm. de résultats parce que généralement, en tout cas pas dans notre cas pour les publications puis le nombre d'abonnés, mais souvent si tu réussis tes objectifs de processus, ça va mener à une réussite d'objectifs de résultats. Mm -hmm. fait que ouais. mais ça les ça deux... met
0: vraiment tes chances en ta faveur, mais il y en a qui vont être plus motivés par les objectifs de résultats parce mm -hmm. qu'ils sont comme ça puis qui ont besoin d'avoir ça, ils ont besoin de se dire « moi je veux finir premier à telle compétition, c'est tout ou rien ». Euh, mais si tu as ces objectifs-là, pour t'aider, les objectifs de processus, c'est toujours très, très, très winner. Mm
1: -hmm. euh, des objectifs sur... Le... Là, on a parlé d'objectifs à long terme, à court terme, des objectifs de processus, des résultats. Finalement, la dernière façon de fixer des objectifs, c'est... Qui, des... je
0: pense que c'est celle qui est le moins fait, mettons. Mm -hmm. C'est peut-être la moins commune, si on veut. Mm
1: -hmm. là. Euh, puis... Des fois, j'ai encore de la difficulté à bien l'utiliser, mais c'est des objectifs sur différents niveaux. Dans notre publication Instagram, on parlait des objectifs or, des objectifs argent puis des objectifs bronze. Donc, la définition d'un objectif bronze, ça serait quelque chose que vous seriez content d'atteindre. Donc, c'est un objectif de base. C'est pas irré, c'est définitivement pas irréaliste. Mais si vous avez ça, vous êtes content. T'es Le... pas
0: censé l'avoir puis être déçu de toi. Non, c'est ça. C'est pas un objectif facile. C'est ça qu'il faut comprendre. c'est mm -hmm. Parce que des fois, on pourrait dire Ah, oh, ben, c'est juste un objectif, un prix de consolation genre. C'est pas nécessairement. C'est faut que, chose que ce que soit quelque travailler. chose que tu vas être fier puis te travailler à avoir. Mm
1: -hmm. Un objectif argent, c'est comme une petite coche au-dessus. Donc, c'est vraiment quelque chose que tu serais très, très content d'avoir, que tu le sais que c'est possible, mais que genre, t'es comme. Ouais, ça va être vraiment, vraiment, vraiment difficile à l'avoir, mais j'y crois.
0: Moi, personnellement, je trouve que c'est lui qui est le plus dur à, à vraiment déterminer. Je trouve que c'est facile de dire « qu'est-ce que tu serais content d'avoir, mettons, qui est l'objectif bronze, puis l'objectif or, comme on va en parler après, qu'est-ce que je pourrais atteindre que je serais comme « wow ». J'aurais jamais pensé à avoir ça, mais là, je suis vraiment, vraiment très, très contente. J'ai l'impression que les deux sont comme faciles à dire, parce après ça, tu dis comme, bon, ben l'entre-deux, c'est quoi? <rire> ça va être mon objectif argent. Fait qu'on dirait que je trouve que l'objectif argent a comme moins de valeur à mes yeux. Je trouve qu'il est comme juste un entre-deux, mais il est important pareil, parce qu'on va expliquer pourquoi ça, c'est comme intéressant de diviser les objectifs en plusieurs niveaux, là. Mais en fait, je vous ai comme un peu cassé le punch. L'objectif or c'est quoi? C'est comme l'objectif ultime que tu te dis, je suis quasiment gênée de l'écrire sur ma feuille parce que je sais vraiment pas si c'est réaliste pour moi d'atteindre ça, mais pourquoi pas? Pourquoi pas l'écrire? Je serais comme ultimement content, contente de moi, donc pourquoi pas l'écrire? C'est vraiment un objectif que tu sais qui est comme très ambitieux, mais c'est correct d'avoir des objectifs ambitieux. Par contre, c'est pas correct d'avoir seulement cet objectif-là, à mon avis, parce que c'est peut-être un petit peu trop gros, puis il y a comme fortement, fortement de chances que si tu l'as pas, tu sois déçu, parce que c'est un objectif qui est très ambitieux, d'où l'importance d'avoir deux autres niveaux. Donc on se rappelle, t'as aussi ton objectif argent puis ton objectif bronze. Fait que tu peux, même si là, ça sort, c'est comme un rêve pour toi d'avoir cet objectif-là, puis que tu veux absolument viser vers cet objectif or-là, tu peux quand même être satisfait si tu réussis pas à l'atteindre, mais que t'as quand même ton objectif argent puis bronze. »
1: Fait que, Puis, hier, euh, j'écoutais un, un audiobook, là, pis le gars, il disait que, tu sais, si tu vises les étoiles, dans le pire des scénarios, tu vas arriver dans les nuages. Ouais. Fait que, si, tu, ça. si tu vises le dessus de la montagne, le pire des scénarios, tu vas peut-être arriver au camp de base. Mais t'aimes-tu mieux arriver au camp de base?
0: Ou dans le sous sol
1: ou... Non, <rire> mais t'aimes-tu mieux arriver dans... au camp de base ou arriver dans les nuages, okay. dans les nuages ou peu importe. Fait que, tu sais, c'est sûr que, des fois, de, de se viser des objectifs vraiment hauts, dans le pire des cas... Tu l'atteins pas. Mais il y a,
0: il y a une citation, c'est ça. C'est genre, tu sais, si tu vises haut, au pire, je sais plus trop, c'est quoi, mais je sais qu'il y a une citation, là.
1: Mais tu sais ça, fait que aussi, je, je lisais là, le, le livre de Grant Cardone, Tenix euh, C'est un bon livre, en général, ceux qui veulent le lire. Euh, fait que c'est ça je pense que c'est important de se fixer des objectifs sur différents niveaux
0: Mais lui si tu veux l'expliquer dans le fond c'est qu'il vise dix fois il se donne un objectif puis il vise 10 mm -hmm. fois cet objectif-là dans le fond pas mais de a... l'atteindre 10 exact. fois mais de le multiplier par 10 genre.
1: Il, y a, il y a deux il y a deux deux affaires euh, importantes à expliquer là. fait que oui là, je pense que ce que le monde retient souvent c'est de multiplier son objectif le, par pas 10 j'ai pas lu le livre
0: là, non pas non livre. mais c'est
1: pour ça mais fait que c'est de multiplier son objectif par 10 fait que par exemple ton objectif on va faire un chiffre simple, on va y aller par l'argent parce que c'est ouais, facile. facile. Fait que mettons ton objectif, c'est de faire 100 000 par année. Ben, lui, il va dire, multiplie ton 100 000 par 10. Fait que ton nouvel objectif, c'est de faire 1 million par année.
0: Fait que prends les actions nécessaires pour réussir à avoir 1 million par exact. année.
1: Exact. Fait que là, après ça, il dit, mais par contre, juste le fait de multiplier ton objectif par 10, c'est pas assez. Faut que tu multiplies tes actions par 10. Fait que si, lui, c'est parce qu'il est en vente, fait que si, par exemple... Euh, de pour faire 100 000 tu, pré tu prévois faire euh, je sais pas 10 000, euh, pas pas 000, mais mettons 100 rencontres par semaine de clients potentiels ben tu vas multiplier ça par 1000 puis tu vas faire par 10 puis par 10, tu vas faire 1000 rencontres de clients par semaine fait que là il dit le rendu là c'est à toi de trouver les solutions pour y atteindre mais c'est ça fait que c'est un peu la même optique genre ouais. moi
0: tu vois ça, ça c'est le genre d'affaires qui me motivent pas parce que je trouve que c'est comme vraiment trop extrémiste puis je suis comme ben ouais là sais comme à un moment donné là c'est beau ouais. genre moi j'ai l'impression c'est comme un peu bande du rêve pis je décroche totalement de ça puis ça revient à ce que j'ai dit au début faut quand même que tu ailles des, des méthodes qui vont te motiver toi. Mmh. Tu sais, moi, si je décroche en attendant ça, ben c'est pas une méthode qui est comme pour moi. Ça se peut que quelqu'un va lire son livre, puis il va être motivé à bloc, puis il va faire tous les trucs qu'il va donner, puis que ça va marcher. Oui. Mais tu
1: sais, lui, ce qu'il dit, c'est que si ton objectif initial c'était 100 000, tu l'as multiplié par 10, c'est devenu 1 million, mais finalement, à la fin de l'année, tu as atteint 150 000. mais mm -hmm. ben tu as quand même fait 50 de plus que ton objectif ouais. initial. Fait que c'est sa logique.
0: C'est la logique, à, je pense, à retenir, là, mais.
1: Personnellement, j'utilise pas les trois niveaux or, argent, puis euh, bronze. Je me donne juste des objectifs que vraiment je serais content. Je me dis ça, c'est mon objectif. Puis à, à part de ça, je me donne souvent trois ou quatre objectifs que je me dis. Ça, c'est vraiment l'objectif le, le, ultime. C'est comme mon rêve pour mm -hmm. cette année. Fait que je vais ouais. plus sur deux niveaux.
0: Ouais.
1: Est-ce que tu avais d'autres choses à ajouter là-dessus?
0: Non, mais ça fait comme beaucoup de notions, beaucoup de théories. Comme Brian a dit, tu sais, on a un post Instagram là-dessus. Cette façon-là de faire, là, on l'a déjà appliqué à la lettre. C'est une bonne façon de faire. C'est très, très complet. Puis encore une fois, vous pouvez simplement l'adapter à vous, ce qui vous motive le plus. Je pense que c'est important là, de prendre le temps de s'asseoir puis d'écrire les objectifs puis de, de les décortiquer. C'est de pas juste les lancer en l'air comme ça. Je pense que ça peut vraiment faire une différence. Comme je dis, ça fait beaucoup de théories sur le coup. Euh, prenez le temps d'aller voir la publication Instagram puis de voir ce qui vous convient à vous, parce que je pense que ça peut vraiment faire euh, une différence. Ce qu'on n'a pas parlé aussi, je pense que c'est important d'avoir des objectifs dans différentes sphères de votre vie. Donc c'est sûr que nous, on est beaucoup axés sur le powerlifting, mais on se fixe aussi d'autres objectifs que c'est tu sais, des objectifs par rapport à nos entraînements. Oui, on a des objectifs par rapport à nos entraînements, mais on a aussi des objectifs par rapport à notre travail, donc par rapport à la business, par exemple. On a des objectifs monétaires parce que je pense que c'est important d'en avoir dans la vie. Euh, tout simplement parce qu'on a des objectifs aussi de vie, tu sais, des choses qu'on veut euh, se procurer. des, t'sais, Je ne veux, vais veux pas rentrer dans les détails, mais on va avoir une famille éventuellement. On veut pouvoir euh, subvenir à nos besoins sans des anxiétés, mettons. Ça fait tout du sens. Mm -hmm. <rire> tu sais, on a des objectifs aussi euh, intellectuels. Donc, tu sais, dans nos objectifs de cette année, on veut vraiment se réserver une plage horaire pour étudier, pour apprendre, pour lire, pour faire ces affaires-là. On a des objectifs physiques, comme j'ai dit, par rapport à nos entraînements. On a des objectifs aussi personnels, chacun de notre côté, des choses qu'on veut améliorer sur le plan personnel par rapport à nos valeurs, par rapport à ce qu'on veut dans la vie, à ce qu'on veut dégager. Donc, je pense que c'est important d'avoir, tu sais, des objectifs dans différentes sphères de notre vie. Pas besoin d'avoir une liste de 30 objectifs, mais je pense que d'être juste axé sur une chose... Oui, ça peut faire en sorte que tu as comme la mentalité all-in, si on veut, mais je pense que c'est facile aussi de se planter quand qu on a cette vision-là. Mm -hmm. euh,
1: une autre chose aussi qu'on voulait parler, c'est euh, des fois c'est pas négatif d'abandonner un objectif. Puis ça, je vais donner un exemple. Euh, si par exemple, en milieu d'année, ou tu sais, si tu arrivé à la fin de l'année qu quand on a mis des objectifs en rouge, on a dit crime, on ne l'a même pas essayé, mais c'est correct parce que en cours d'année si des fois il y a des choses changent puis c'est pas un objectif c'est correct de l'abandonner puis il faut pas se sentir mal par rapport à ça puis pour donner mon exemple euh, en début d'année on s'était fixé juste pour mettre en contexte le début 2020 c'était comme la grosse période que TikTok devenait vraiment populaire puis un de mes objectifs je me suis dit je veux mettre bimor performance sur TikTok je pense que ça va aider en termes de publicité en termes de de, de vues pis tout puis finalement on a juste pas essayé parce que je me suis dit, c'est pas vraiment mon style de plateforme, je me vois pas vraiment publier sur cette plateforme-là, je me sens pas à l'aise à faire ce style de contenu-là, Puis il faut juste être correct avec l'idée. Des fois, il faut faire la différence entre le FOMO puis le JOMO. Donc, c'est quoi la différence entre le FOMO, F-O-M-O, qui est euh, en anglais le Fear of Missing Out, et le JOMO, qui est le Joy of Missing, Missing Out. Donc, quand je me suis fait euh, l'objectif publica... de commencer TikTok, ben, j'avais peur un peu que si j'allais pas sur cette plateforme-là, ça allait me, comme, me coûter quelque chose. Pis de... tu je manque une opportunité. Mais des fois, c'est bon de reformuler ça. Puis à la place de se dire Ah ben là, peut-être que je vais avoir moins de reach, peut-être que c'est la future plateforme pour, euh, pour euh, les influenceurs ou pour promouvoir son entreprise ou peu importe. Mais à place de voir tous les côtés négatifs, c'est bon de, de passer du côté jomo, la joie de manquer quelque chose, puis de reformuler ça, puis de dire, en vrai, TikTok, ce n'est pas vraiment ma plateforme, ce n'est pas vraiment mon type de personnalité qui me rejoint. Je n'ai pas vraiment le temps non plus de me lancer sur une nouvelle plateforme, puis je n'ai pas vraiment envie non plus de me lancer sur une nouvelle plateforme. Donc, en cours d'année, cet objectif-là, j'ai fait. Ça me tente pas, ça me motive plus, puis je suis content d'échouer cet objectif-là.
0: Parce que tu t'es dit que tu as mis ton temps à la bonne place, en ce qui te motive vraiment, puis que au pire, si jamais c'était vraiment une opportunité, puis que tu l'as manqué, mais je pense que tu pas nécessairement de regret parce que tu as pris cette décision-là basée sur tes valeurs, puis sur ce qui te rejoignait à ce moment-là, puis c'était une décision réfléchie à ce moment-là de ta vie, mettons.
1: faut juste faire attention aussi des fois, ça va être une excuse facile. Ouais d'abandonner ses objectifs puis dire par exemple ton objectif en début d'année c'était de perdre 50 livres.
0: Ben c'est pour ça que je dis que c'était réfléchi.
1: Exact. Fait qu'il faut pas utiliser le jomo comme excuse pour dire ah ben finalement c'est pas important pour moi perdre 50 livres puis changer d'objectif comme ça. Fait que c'est important que quand tu utilises ça ben que ça soit réfléchi, mais un objectif, des fois, quand ça fait plus de sens pour toi, c'est important de le revisionner puis peut-être de l'abandonner complètement. Euh, finalement, de, deux dernières choses qu'on voulait euh, parler, Hello, il ouais. euh, y a plusieurs façons d'écrire ces objectifs. Parce juste...
0: qu'on l'a dit au début, c'est important de pas juste les lancer dans l'univers, puis mm -hmm. de voir ce que la vie nous réserve. Euh, évidemment, c'est pas comme ça qu'on atteint des objectifs. C'est important de pas juste les dire, mais vraiment de les écrire. Mm -hmm. C'est beaucoup plus efficace d'écrire les objectifs. Puis il y a plusieurs façons de le faire. Puis mm -hmm. si on voulait passer rapidement là-dessus.
1: Puis il y avait une étude là, aussi que je lisais ou j'écoutais dans un livre. Là, que Puis là, citez-moi pas ces statistiques parce que je ne suis pas convaincu. Là. Mais ceux qui faisaient juste dire leur objectif à voix haute. Euh, par exemple, je veux m'acheter une maison. Il y avait 90% de chances de ne pas réussir leur objectif. Puis ceux qui prenaient le temps d'écrire « Je veux une maison » avaient 70% de chances de ne pas réussir. fait qu'il y a quand même une amélioration de 20%. Euh, puis là, je suis pas certain des pourcentages, mais il y avait quand même une bonne amélioration entre les deux. Donc, c'est important de pas juste dire ses objectifs. Prendre un petit 20-30 minutes, une heure même pour les écrire, ça fait du bien. Puis ça augmente vos chances de réussir.
0: Donc, vous pouvez les écrire sur un ordinateur, euh, je pense que ça fait comme une espèce de copie de backup, si on veut, au cas où vous perdiez vos objectifs, ou peu importe, ça reste bien au chaud dans votre ordinateur. Par contre, je vous encourage quand même à les écrire sur papier, je pense que le papier, l'écriture à la main, est quand même un bon outil, là, très puissant à mon avis, donc je pense que c'est bon de les écrire sur papier. Personnellement, on les a décrits dans notre agenda. Donc un concept que j'aime beaucoup parce que notre agenda on le prend à pratiquement tous les jours. Donc on peut facilement aller revoir nos objectifs puis tu sais, c'est pas juste notre objectif qui est écrit, tu sais, c'est aussi les actions qu'on veut faire pour l'atteindre. Donc c'est quand même assez détaillé là, c'est pas juste d'avoir euh, écrit notre objectif. Donc c'est pour ça que j'aime ça l'avoir euh, dans notre agenda. Quelque chose qu'on a fait souvent aussi c'est d'avoir nos objectifs résumés là si on veut sur un fond d'écran. Donc que ce soit un fond d'écran d'ordinateur ou un fond d'écran de cellulaire. Donc quelque chose euh, c'est qu'on utilise quand même souvent. C'est sûr qu'une chose que j'aime pas de cette méthode-là, c'est que des fois, tu es tellement sur ton cellulaire, tu le vois tellement que ça perd un peu son sens parce que tu sais, c'est comme si ça te crée plus vraiment un déclic. Tu sais, à chaque fois que tu vois ton fond d'écran, t'as plus comme cette espèce de déclic-là de dire « Ah oh oui, c'est vrai, j'ai mon objectif » parce que tu le vois tellement souvent que ça part un peu son sens. Fait il faut juste comme garder ça en tête. Tu j'avais des objectifs sur mon fond d'écran puis à un moment donné, c'est comme si mon fond d'écran était juste une venue normale puis je voyais plus quand même mes objectifs. Donc, juste faire attention à ça. Sinon ce que certaines personnes conseillent aussi c'est de l'avoir sur un post-it par exemple qui va être collé sur le réfrigérateur ou dans le miroir de la salle de bain donc des endroits qu'on voit tu quand même assez souvent dans une journée pas trop non plus mais que tu sais à chaque fois que tu vois le post-it ça te rappelle ton objectif puis ça te pousse peut-être à prendre certaines décisions à ton avantage
1: des fois ça peut être aussi parce que si on le met tout le temps à la même place on finit par ne plus le voir. Ça. Donc, des fois, juste de changer, changer de, place. de place, ça peut aider aussi. Puis,
0: tu sais, comme écrit sur un post-tip, ça peut juste être un mot, là, tu sais, qui mm -hmm. vous rappelle votre objectif. Pas obligé d'avoir la grosse phrase au complet parce qu'encore une fois, s'il y a trop de mots, j'ai l'impression que tu le vois mieux, moins que si c'est juste un mot mettons. Fait que ça peut être une autre façon. Sinon, euh, les vision boards aussi. Donc, un espèce de gros carton blanc où tu écris des objectifs, où tu mets des images qui te rappellent des objectifs, qui te donnent vraiment une vision de ce que tu veux atteindre carrément. Donc, ça peut être un super beau projet à en faire en. en début d'année. Euh, vous pouvez l'afficher dans votre bureau, par exemple. Ou même, vous pouvez le, le ranger. T'sais, vous pouvez le faire. Euh, le ranger puis le ressortir euh, à la fin de l'année pour voir ce qui a été accompli. Évidemment, si vous rangez votre Vision Board, ben essayez de les avoir décrits ailleurs là, pour pas juste.. Euh, les écrire puis les ranger après parce que c'est facile d'en oublier. Puis sinon, des fois, ce que je trouve bien aussi, c'est d'avoir une espèce de journal euh, quotidien, si on veut. Euh, je sais qu'il y en a qui font ça, puis je trouve que les journals quotidiens où tu écris des choses dont tu es fier dans ta journée, euh, je trouve que ça peut être bon des fois pour les objectifs qui sont un petit peu plus abstraits, je dirais. Idéalement, je vous conseille d'avoir des objectifs qui sont plus concrets, qui sont mesurables. Donc, c'est facile de mesurer le progrès, de mesurer les actions à prendre dans une semaine, parce que c'est tout simplement plus facile d'avoir un plan de match ainsi. Par contre, il y a des objectifs, des fois, qui sont plus dans l'abstrait. Je pense beaucoup au développement personnel. Des fois, il y a des objectifs que c'est vraiment plus difficile de mesurer les actions à prendre, puis de mesurer si, oui ou non, tu t'es amélioré. Euh, tu sais, souvent c'est plus abstrait, je donne un exemple rapide, euh, par exemple, moi je pourrais dire, je veux essayer cette année de moins me comparer aux autres. C'est très difficile de mesurer si tu t'es moins comparé ou pas, tu sais, tu peux pas arriver puis dire, cette semaine je me suis comparé 15 fois, cette semaine je me suis comparé 12 fois, tu sais, tu peux pas vraiment compter ça. Euh, c'est plus comme un processus mental, fait que je trouve que c'est difficile vraiment de mesurer ton progrès, puis dans cette situation-là, c'est bon d'avoir un journal, parce que tu peux arriver à la fin de la journée puis écrire tes fiertés, euh, puis mettre sur papier ce que t'es fier, puis je trouve que ça te permet de rendre cet objectif-là abstrait, un petit peu plus concret. Tu pourrais aussi avoir un journal pour des objectifs, n'importe quel objectif, mais je trouve que pour les objectifs qui sont plus abstraits, d'avoir un journal puis d'écrire à tous les soirs, c'est de prendre le temps de te poser la question, est-ce qu'aujourd'hui est, est qu je suis fière de moi, est-ce que j'ai fait un pas vers l'avant, vers mon objectif, qu'est-ce que j'aurais pu améliorer, je pense que ça peut être euh, super bon. Mm -hmm. tas des choses à rajouter là-dessus?
1: Non, je pense que ça fait le tour Moi, personnellement, je ne regarde pas, j'écris pas mes objectifs, je ne les regarde pas tous les jours, non. mais peut-être euh, deux ou trois fois par mois. C'est ça que je voulais parler
0: aussi. Il faut faire attention parce que ça fait comme 15 fois qu'on le dit, mais c'est important que la façon que vous étudiez c'est celle qui vous convient. T'sais, à un moment donné, c'est bien beau tout ce qu'on vient de dire là, puis des gens qui sont super motivés pourraient vouloir tout essayer pour, pour se dire « Moi, je mets toutes les chances de mon côté, puis je fais tout all-in, toutes les choses qu'on dit, je vais les écrit partout mon objectif va être partout affiché partout puis c'est déjà ce que je me suis dit sais je me suis dit si je veux atteindre mes objectifs faut que je sois intense puis là c'est rendu que j'avais mon fond d'écran euh, mon alarme le matin c'était moi qui disais mes objectifs j'avais quasiment une chanson tu sais pour me rendre au gym pour me rappeler mes objectifs tout ce que ça a fait j'ai décroché j'ai décroché parce que c'était too much tu sais si t'en mets trop à un moment donné puis que ça t'en rejoint pas ben c'est pas nécessairement plus bénéfique que tu sais au contraire, si tu as pas assez, tu fais juste dire ton objectif on, le 1er janvier, puis après ça, on se revoit dans un an. Tu sais, ça risque de pas t'aider non plus. Je pense que c'était bon de trouver son équilibre dans tout ça. Puis l'équilibre, ben, comme tout dans la vie, c'est différent d'une personne à l'autre.
1: Mm -hmm. Je pense que ça fait le tour. Euh, sur ça, n'oubliez pas de fixer vos objectifs.
0: Commencez pas trop intense. C'est l'erreur souvent qu'on voit chez les gens en début janvier. C'est de se fixer des objectifs, d'être super motivé. Mais malheureusement, de commencer trop intense, de rencontrer une embûche, puis d'être écœuré. fait que ça, c'est la meilleure façon pour ne pas atteindre des objectifs. Viser des petites actions quotidiennes. Penser à l'effet cumulé dont on parle souvent. Donc, la personne souvent qui va réussir le plus dans la vie, c'est pas celle qui va avoir fait tout d'un coup, mais c'est celle qui va avoir accumulé des petits efforts quotidiens au bout de la ligne. Donc, rappelez-vous de l'effet cumulé, on en parle souvent. C'est vraiment pas négligeable. La constance, c'est tellement une de vos meilleurs alliés dans la vie puis euh, voilà
1: Good. Fait j'espère que vous avez apprécié le podcast si jamais vous avez aimé le podcast n'hésitez pas à vous abonner sur la plateforme dont vous l'écoutez n'hésitez de... pas
0: à partager dans votre story partager ça nous aide beaucoup
1: puis euh, finalement le... donner 5 étoiles si vous êtes en mesure là, sur l'application dont vous l'écoutez sur ce on va se revoir la semaine prochaine et sur ce bye 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 <musique>